Du lyssnar på ett avsnitt av PO-podden. Podden produceras av Personligt ombud Göteborg som är en del av Bräcke Diakoni. Bräcke Diakoni är en idébören organisation som idag driver ungefär 50 olika verksamheter och projekt inom vård och omsorg. Vår vision är ett medmänskligare samhälle och som idébörerna bottnar vårt engagemang i en vilja att göra skillnad för dem vi finns till för. Vill du veta mer om oss får du gärna besöka vår hemsida www.brackediakoni.se Igen, eller, hej och välkommen till PO-podden. Hej. hej. Jag heter Monica. Jag heter Anna-Karin. Mm. Mm. Och så har vi en gäst med oss idag. Ja. ja. Gästen heter Elinor. Ja. Och kommer från OSS, mm. ångestsyndomsällskapet i Göteborg. Ja. Du är hjärtligt välkommen. Tack så hemskt mycket. Ja. Och lite kanske att göra, jag, jag tänkte, eller sammanhangsmarkering, men... Eh, vi har ju tänkt så här, eller märkt också när vi jobbar med våra uppdragsgivare mm. och är ute på olika sammanhang och så. Eh, personer som eh, många gånger efterfrågar vård, man vill ha samtalskontakt, eh, samtalsstöd, terapi och sådär inom psykiatrin till exempel. Eh, och så finns inte det oftast, eller väldigt många får inte den möjligheten. Det är lite olika hur psykiatrin är uppbyggd, olika team och sådär. Eh, och så träffar vi ibland personer, det, att vi har hjälpt personer till olika intresseföreningar, patientföreningar och så. Och eh, bland annat till er då. Mm. Och, eh, och så säger en del att de äntligen liksom fick de hjälp med det som, var, som har varit svårt mer än vad de fick i vården, fast det inte alls är vård. Mm. Och det tycker vi är rätt fantastiskt eller så att det är så bra verksamheter överhuvudtaget, olika eh, så. Och OSS då, Ångestsyndromsällskapet som du sa Elinor, som du kommer ifrån eh, är ju en av dem. Ja. Eh, det finns och, ju flera. Ja, det finns ju det flera finns som man säger. Ja, men, som också tänkt att vi ska ta kontakt med och Absolut. Men vi börjar med OSS. För mm. O kommer nästan sist i alfabetet. Var det så vi tänkte? Ja. Nej. <laughs> typ. ja, spännande att vara här tycker jag. Ja. Ja. Mm. Um. Jag tänker det du sa Monica. Att många söker ju efter samtalskontakter till exempel. Mm. Inom psykiatrin och att det kan vara svårt att få det. Är det någonting som du känner igen, Elinor? Ja, absolut. Och framförallt är det ju väldigt långa väntekör mm. till att få komma till en psykolog eller terapeut. Mm. Vi på OSS erbjuder ju ingen behandling, men däremot stöd och vägledning. Så vi kan ju erbjuda stödsamtal. Och det är ofta väldigt uppskattat. Mm. Att få ha någon att prata med mm. om sin ångest. Mm. Är det väldigt många som ser positivt på. Ja. Och hur, hur ser er förening ut? Liksom? Mm. Eller, ja, nu så, för det är en, kallar ni OSS, är det en patientförening? Ja, Eller, precis ja. det är det. Och alla som arbetar inom OSS har egen erfarenhet av mm. ångestproblematik. Mm. Det måste vi ha för att mm. få arbeta där. Ja. Och, eh, vi erbjuder som sagt stöd. Och det innebär bland annat stödsamtal, men också självhjälpsgrupper där man har en möjlighet att få möta andra människor som har erfarenhet av ångest. Mm. Det brukar vara ungefär åtta deltagare mm. i varje grupp mm. där vi går 
en så kallad runda där en pratar i taget. Man delar med sig av sina tankar, känslor och erfarenheter. Mm. Eh, och eh, vi kan väl hålla på kanske en till två timmar med lite fika. Mm. Och där finns ju verkligen en möjlighet då att sätta ord på alla tankar och ja. känslor man har och få dela det med andra. Är det inte läskigt om man kommer? Jo, Tänk om, jag tänker så här ångest, tänkte jag, social ångest ja. eller social fobi. Mm. Så, om man vi kommer ju, och ska prata. Ja, vi har ju många i våra grupper som har social fobi. Mm. Men man kan också välja att se det som en träning i att våga vara i ett socialt sammanhang. Ah. Och börja lite lätt att yttra det man känner och tänker. Sen kan man ju, man får ju lov att säga pass. Det är inte så att vi har någon taltvång så Nej. direkt. Men många gånger så kan man känna igen sig i det som de andra pratar om. Och då kan det bli så mycket lättare. Oh. Men så där känner jag också. Och så kommer bara orden av farten oh. på något sätt. Och så, så vet man att de, alla som är där har ja, liknande precis. erfarenhet. Liksom. Ja, men det är klart, de flesta brukar vara jättenervösa. Oh. Och de flesta säger också, jag kommer inte säga någonting. Nej men det är helt okej. Okay. Um, det behöver inte det. Du kan bara sitta med och lyssna idag. Men de flesta brukar alltid mm. våga säga åtminstone någonting. Är det blandat i, det, i den, vad säger, en grupp på åtta personer? Är det några då som har varit med lite längre i den gruppen? Och några som kommer i nya? Eller är det så här att alla startar på en gång grupp? Eller så? Ja, eh, vi har både slutna och öppna grupper. Ja. Och de slutna, då är det ju samma personer som du möter varje ja. gång. Och det kan ju vara en trygghet. Mm. Eh, nu har vi kört digitalt här under covid-tiden. Ja, just och då det. har det blivit lite mer drop-in- men det har också varit ganska så bra. Mm. För till slut så blir man en, en grupp där många återkommer då. Så kanske man släpper in någon mer. Mm. Eh, Vår ungdomsgrupp har alltid varit öppen. Det betyder då att det är drop-in eh, som mm. råder. Men oftast så brukar vi hålla dem slutna då. Mm. Okay. Men det betyder det att ni också har öppet hus igen? Eh, för där har jag varit några gånger och Tillsammans med personer som jag har tänkt att det här var något som jag skulle vilja visa för dem. Ett sammanhang som kunde vara till glädje. Mm. Funkar det så nu igen efter ja, Nu pandemin? äntligen har vi ah. kunnat öppna upp om torsdagarna. Mm. Men vi har också öppet hus digitalt. För sen covid så har vi fått lite nya medlemmar. Mm. Medlemmar som bor upp i norr eller Stockholm eller söderut. Och de är väldigt tacksamma för det digitala. För då okay. kan ju även de delta. Så vi har valt att hålla kvar det digitala. Men vi har också öppnat upp på torsdagar. Men vi håller oss till där 15 personer. Mm. Och det är föranmälan som krävs. Förr hade vi alltid drop in. Mm. Och då kunde det komma 25 personer. Det finns en fördel nu med att vi har föranmälan. För då vet vi liksom hur många som kommer. Mm. Eh, hur stort behovet kanske ser ut när det kommer till enskilda samtal. För kommer man till öppet hus så kan man bli erbjuden det om man vill börja i den änden. Då. Mm, just det. Men okay. öppet hus det innebär, eh, eller torsdagskvällar kallar vi det faktiskt nu. Mm. Eh, mellan 17 och 20 då. Eh, då brukar vi servera lite lätt fika. Och så har man en möjlighet att få möta och samtala med andra människor som har erfarenhet av ångest. Och så är vi två stycken personal- Mm. Eh, som arbetar då mm. eh, och tar emot dem som 
kommer. Mm. Och det är ju inte alltid det pratas ångest på de här träffarna. Utan man pratar ju om allt som alla människor pratar om. En god serie man har sett på en bok man läst och, ja. och så vidare. Då. Men möjligheten ska finnas i alla fall att få prata om sin ångest mm. om man vill. Mm. Och alla nya brukar vilja det. Ja. Äntligen har man hittat eh, ett ställe där andra förstår vad man går igenom eller vad man har mm. gått igenom. Mm. Det kan vara ganska skönt mm. och tryggt. Ja. Men vad spännande att människor från andra delar av landet väljer att vara med på digitala möten eh, hos er avdelning just. Ja. Det är väldigt spännande tycker jag. Mm. Och det gjorde vi så att vi hörde av oss till Riksförbundet och bad dem lägga ut information om detta på deras hemsida. Så det är via Riks som vi har kunnat nå ut då mm. till fler folk ja. där ute i landet. Mm. För det finns andra liksom, tänker jag, lokala OSS, att säga. Ja. även typ i Stockholm och andra ställen också. Absolut, mm. OSS finns över hela landet idag. Ja. Men det är ju främst Stockholm och Göteborg som ja. har de största verksamheterna. Då. Det är väl det som är, det har ju på något sätt kommit några fördelar ur det här med, med covid och corona och det här, just det här digitala. Mm. Om man är digital. Mm. Och har den möjligheten mm. så är ju det toppen som sagt. Alla mm. bor ju faktiskt inte i en storstad och kan gå på alla de här. Nej. Sånt som erbjuds i en storstad utan mm. nu kan man även bo på, på mindre ställen. Eller, mm. och, och, och också om man tycker det är svårt att ta sig ut. Man ändå börjar. Ja precis för vi har ju väldigt många medlemmar som har svårt att ta sig hemifrån. Mm. Man kan köra gåra förbi exempelvis mm. eller social förbi. Och då har det ju varit en fördel för dem att kunna mötas digitalt. Samtidigt som jag tänker som så att det kan ju också vara bra för dem att träna sig på att ta sig hemifrån. Vi ja. vet alla att det är det vi behöver före eller senare. Ja. Så att det finns både fördelar och nackdelar med detta då. Ja. Men nu när vi successivt har börjat öppna upp igen så försöker man ju locka dem ja. till mm. oss mm. igen. Mm. Ja. Kan man ju välja att vara med digitalt en vecka och sen kanske besöka oss veckan därefter. Mm. Visst att det är så man inte tappar det helt. Jag ha jättefina föreläs- ett föreläsningsprogram. Som, mm. Mm. Har inte jag sett vad det är som händer i vår? Är det någonting som ni har? Ja, och det har vi också haft digitalt faktiskt. Mm. Och det har varit allt ifrån hälsoångest till akt, social fobi, uppväxt inom en sekt och så vidare. Och all den informationen kan man hitta på vår hemsida då. Vilka mm. föreläsningar vi har att erbjuda nu i vår. Och den är då www.angestgoteborg.se mm. Välkommen ut och kika på den. Ja, det finns massa bra information. Massa mm. bra information. Och jag kan ju säga att jag har ju de här föreläsningarna. Jag är ju, jag är ju medlem i OSS. Ja. Och då går man ju gratis på föreläsningarna. Annars så kostar ju de 50 kronor. Ja, om precis. Man inte är... För de ingår i medlemskapet. Ja, precis. Föreläsningarna då. Och jag tycker att det är oftast jättebra föreläsningar. Mm. Mm. Och nu sitter vi och planerar höstprogrammet. Ja. Men det tänker jag inte avslöja än. Nej, <laughs> vi ska ha det här. Ja, precis. Ni här. Mm. Ja. Mm. Mm. Och, så ni, och så finns det någon medlemstidning också. Ja, Men precis. Det, mm. det stämmer. OSS emellan heter den. Och är man medlem i OSS så får man den hemskickat i brevlådan. Mm. Ungefär fyra gånger per år. Och den kan ta upp ett tema. 
eh, varje, varje tidning har någon form av tema då. Mm. Och det kan ju vara allt ifrån ångestsyndromen till diverse behandlingar och, mm. och så vidare. Ja. Och det är för, ni i föreningen som skriver de här texterna själva och... Eller hur går det till? Det är Riksförbundet som Aha. har en kvinna anställd mm. som skriver tidningen. Mm. Tidigare var det min kollega Mona mm. som skrev. Ja, just som också var anställd då i Göteborgs lokalförening. Mm. Men hon har gått i pension. Mm. Men hon jobbar fortfarande kvar på öppet hus. Mm. Kan inte riktigt släppa. Släppa Mona. Man går ja, på det öppet hus. Ja. Ja. Vill inte riktigt släppa taget om oss än. Och det är vi tacksamma för. Mm. Ja men precis. Det är väl det som är styrkan i en sån här patientförening eller era förening. Just att man också har kommit liksom olika långt i hur man hanterar sin ångest. Mm. Eller hur man, en del är nya som du säger som kommer och är jättenervösa. Och så där, medan andra vet vad ångest är. Man har haft någon typ av mm. ångestsyndrom, säger jag nu. Då, men mm. det finns olika ångest. Och, och, och hanterar det. Idag på ett ja, precis. Det ser ju väldigt olika ut. Vi ja. har ju de som mår riktigt dåligt. Och så har vi de som mår halvdant. Och de ja. som mår faktiskt väldigt bra. Och jag tror ju på den blandningen där på något ja. sätt. Och så här kan det se ut i våra självhjälpsgrupper också. Mm. Eh, och det kan inge väldigt mycket hopp. Mm. Tänker jag. För de som mår riktigt dåligt just nu. Ja. Att har... se att, man, att det faktiskt går. Ja. Och... Det går att utvecklas och ja. ta sig ur det. Eh, och även, jag nämnde ju förut att... Alla vi i personalen har ju egen erfarenhet. Och mm. det trycker vi mycket på att det finns ju hopp. Det finns ja. en väg ur det här. Mm. Och det känns, känns bra. Mm. Att kunna dela med sig av det då. Mm. För alla som söker sig till oss känner ju oftast till detta. Och de tycker det är skönt också att veta det. Mm. Att där vet alla vad det kan innebära att ja. leva mångest. Ja. Och det gör också att många vågar höra av sig på så sätt. Ja. Vänder man sig till vården så är det lätt att man kanske tänker att här har vi någon som har läst sig till om vad ångest är och vad det kan innebära. Och det känns inte alltid kanske bra för alla. Nej, precis. Eller folk som kommer med checka råd om hur man ska mm. göra precis. med sin ångest. Ja. Mm. Nej, det är väl det som är um, Skillnaden tänker jag på, på det. Just att det är folk som har egen erfarenhet. Att det är jättebra att få träffa sådana självhjälpsgrupper. Mm. 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 För då känner man sig liksom inte lika udda Nej. och konstig. För då är i så fall alla det mm. på det här stället. Ja. ja. Det är ju skönt. Mm. Mm. Ja, vi har varit inne lite grann på hur eh, att det kan vara svårt att få tillgång till... Eh, vård inom psykiatrin i, i Göteborg och inte bara här. Eh, är det någonting som alltså jobbar ni intressepolitiskt på något sätt? Det blir ångestsyndrom. Fångar ni upp frågor eh, bland ja. medlemmar som... Absolut mm. att vi gör det. På det vis vi jobbar intressepolitiskt. Det kan ju bland annat innebära att vi är ute och föreläser mm. om våra egna erfarenheter av ångest. Och det mm. gör vi ofta ja. inom vården mm. till exempel. Mm. Sen samlar ju vi in väldigt mycket synpunkter eh, och önskemål från våra medlemmar mm. som vi också kan föra vidare till vården. Vad fungerar? Vad fungerar inte? Vi sitter ju med i olika inflytande råd mm. inom vården. Och mm. där har vi möjlighet att lämna synpunkter då. Eh, så vi försöker ju eh, allt vad vi kan för mm. att påverka. 
Och sen sitter vi också med i NSPH, ja. Nationell samverkan för psykisk hälsa. Mm. Och där har vi också möjlighet att påverka. Oh. Där är Jana från OSS. Hon är med, sitter i vår styrelse. Mm. Hon deltar där i NSPH. Mm. Så att absolut gör vi vad vi kan ja. för att påverka och jobba för att det ska bli så bra som möjligt för vår målgrupp. Mm. Och ibland är vi med på olika konferenser och seminarier och sånt. Mm. Och då tar vi, har vi möjlighet att vi också upp synpunkter och mm. idéer och förslag mm. och tankar och så. Blir ni kontakta liksom företag er och sådär? Alltså jag tänker om företag liksom kontaktar för att, jag tänker ja. mer för personal. Absolut att det händer. Men eh, främst är det väl kanske skolor, mm. socialtjänsten, arbetsförmedlingen, försäkringskassan. Mm. Det är även vart hos er och föreläst. För många år sedan nu. Mm. Ja. <laughs> eh, ja, just det. Så att främst är det väl det. Men det är klart att det har ju hänt. Mm. Det var faktiskt en polis någon gång som frågade också. Skulle mm. ni kunna komma och föreläsa mm. hos oss? För vi möter ju väldigt ofta personer med bland annat ångestproblematik. Vi vet inte alltid hur vi ska hantera det eller bemöta det. Nej, men dit har vi inte kommit än, men det får man jobba lite ja. med. Mm. Är ni på, det sa du, eller jag tänkte det här med om ni är på utbildningar och så, till exempel på socialhögskolan eller läkarutbildningar ja, och så. Ja, absolut ja. att vi är. Socionomprogrammet mm. brukar också ha intresseorganisationsdagar där brukar vi delta och då har vi möjlighet att möta socionomstudenter och sen har vi också erbjudit fältstudier i vår lokal för socionomstudenter så de bekanta sig med bland annat vår förening då får gå bredvid eller följa med intervjua alla oss som arbetar där Bra Mm. Det har varit jättespännande. Mm. Jag har haft med mig ett gäng när jag har varit ute och föreläst och så ibland. Mm. De är alltid så tacksamma. Och, mm. och det är ju bra att mm. de känner till att vi finns. Verkligen. Mm. Ja, men det är jättebra. Vi får ju också förfrågningar ibland om mm. <coughs> praktikplats och sådär. Men det är inte självklart att, att någon kan vara med i alla enskilda möten och så. Men, men att man ändå kan erbjuda eh, någon eller några att, att vara med och berätta vad vi gör och hur vårt arbete ser ut. Det är en bra idé. Det är det. För jag och en kollega Marco, vi brukar vara ute just alltså, i den här kursen, kanske psykisk ohälsa eller något liknande, vad det kan heta på socionomprogrammet. Mm. Mm. Men, men att bjuda in till vår verksamhet det kan vi ju också. fundera på mm. hur man kan göra. Mm. Mm. Man har också blivit inbjuden till en del gymnasieskolor mm. som kanske haft temat eh, psykologi, ångest. Eh, och de har stått framför en klass till exempel. Mm. Eh, eller en hel årskull. Mm. Jag minns vid ett tillfälle när jag var på ett gymnasie och de hade samlat 90 elever i aulan. Jag tänkte hur ska det här gå? Mm. Och de var inte så gamla heller. Kanske Nej. bara 16-17. Men... <laughs> Alltså de var helt knäpptysta, hela föreläsningar. Jag vet inte vad den rektorn hade sagt till dem. Eller så tyckte de det var intressant. Det får vi hoppas på ja. i alla fall. Men det, det var lite häftigt ändå. Mm. Med tanke på, jag tänker ändå man pratar om psykisk ohälsa och, och ångest. Att det liksom kryper ner i åldrarna. Mm. Att det är väldigt vanligt bland unga människor. Så tänker jag att det var nog många som kände igen sig. Ja, faktiskt. det var nog så. Mm. 
Ja. Det var många som hörde av sig efterhand. Ja. Och det är då vi märker att det är bra när vi kan nå ut Precis. till våra unga vuxna. Mm. Ja. Också. För de mm. kan behöva oss. Mm. Ja, verkligen. Att, att avdramatisera att det går att prata om utan att det behöver liksom gå så långt som att man behöver söka psykiatrisk vård. Ja, men precis. Mm. Vi var inne på det med självgivsgrupper. Ja. Sen kan vi ju erbjuda också andra typer av grupper. Då. Nu i vår har vi erbjudit en studiecirkel för föräldrar med psykisk ohälsa. Mm, just det. Men det har varit ganska få än så länge som har deltagit eller som har anmält sig. Ja. Så vi har fått skjuta på det startdatumet. Okay. Ibland kan det ta lite tid faktiskt. Mm. Innan man hittar mm. deltagare. Mm. Men den har jag inte gett upp. Nej, och det är den studiecirkeln. Det här Trust. Yes, ja. det är det. Som, lite som, de har ju varit och besökt. Vi har ju haft dem som gäster här i podden mm. tidigare. Mm. Sara Jonåker och Annika Larsson. Var. Precis, mm. just det. De har berättat om det. Och det var väl även... Ja, en, var det NSPH som också hade en ja, precis. grupp? Ja, precis. De så. startade att, upp för några veckor sedan, ja, tror jag. Mm. med föräldrar mm. som, till småbarn, tror jag. Det var rätt så mm. småbarn. Mm. Eh, den har vi tänkt att lägga digitalt så att vi också kan vända oss till eh, andra människor som inte bara bor i Göteborg då. Ja. var ju tanken. Mm. Och vi ser om det blir nu en senare i vår eller om vi tar den till hösten igen. Mm. Då. Mm. För vi vet ju att de här föräldrarna finns. Absolut. Men vi har inte lyckats riktigt äh. ännu att nå ut till dem. Mm. Och sen har vi också erbjudit en grupp eh, extensiella samtal mm. i grupp. Eh, utifrån en modell som heter Öppna kort. Eh, där, där jag har gått en kurs då via hälsolots. Mm. Mm, vill du berätta mer om det? Ja, eh, där träffas man då nio gånger. Och det är ett tema eh, vid varje träff. Eh, ett tema i form av ett ordpar. Det kan till exempel vara liv, död. Eh, och så eh, vid första rundan så pratar man utifrån sina tankar kring det här ämnet. En pratar i taget. Eh, och andra rundan så pratar man utifrån sina känslor. Och tredje rundan utifrån handling. Det vill säga, vad vill jag göra mer eller mindre av? Mm. Utifrån temat. Mm. Och där finns ju ingenting som är rätt eller fel. Utan det man väl kommer att tänka på. Eller det man oh. känner där och då. Det får man dela. Om ja. man vill då. Ja. Så det ska vara kravlöst. Mm. Det ska inte innebära en massa, massa prestationsångest. Nej, precis. <laughs> Men en extensiell grupp, eller samtalsgrupp då? Ja, ja. precis. Att få tid för sådana viktiga frågor ändå. Mm. Mm. Sen brukar vi också erbjuda en Vågatala-kurs. Och det är en form av exponeringsgrupp mm. kan man säga. Eh, där vi först och främst tar reda på vad vi är rädda för. Och sen ja. börjar vi successivt att möta de rädslorna. Och det är ju för socialfobiker då. Mm. Nu har jag haft lite uppehåll i den och det är mycket på grund av covid. För den har inte jag velat köra dig- 
digitalt. Nej. Utan jag har gått och väntat på när jag kan köra den i lokalen igen. Mm. Ja, just det. För det är ju det de behöver öva sig på. Ja. Att möta andra, samtala med andra. Är det du som håller i den? Ja, mm. den har jag mm. hållit i många år. Ja. Kan du ge något exempel på vad det kan vara man är rädd för? Ja, de som går i den gruppen de kan vara rädda för att eh, hålla en presentation till exempel inför andra människor. Mm. Att argumentera för sin sak. Eh, de kan ha ångest inför att gå och handla. Att ringa samtal. Eh, att göra ett bankärende. Mm. Så där kan vi bygga upp olika typer av rollspel då i lokalen. Mm. Och sen kanske de också mm. får träna på detta utanför lokalens väggar. De får en läxa av mig. Att nu ska du ta det till banken här. Och ja. <laughs> så mm. tränar vi på det innan då mm. i lokalen. Mm. Det är jättespännande. Ja. I grupp då. Mm. Ja, ja, precis. Ja, och ibland filmar bra. jag deltagarna. Ja. Medan som håller en presentation. De har ju väldigt mycket tankar om hur de ser ut och hur de låter och hur de för sig och sådär. Mm. Och sen när de får se den här filmen i efterhand då på sig själva så är det oftast något helt annat de får se. Mm. De blir positivt överraskade och det är ju det jag vet. Mm. Det är därför jag plockar fram kameran. Mm. Mm. För det är det inre. Mm. Ja, just det. Ja, det, det har varit jätteroligt då. att få hålla de här grupperna. Mm. Första träffen är alla helt knäpptysta. Sitter mm. bara och tittar på mig med så stora ögon. Hur många är med i den gruppen då? till tio personer. Och sen sista träffen så brukar de prata så mycket så att jag får knappt tyst på dem. <laughs> Underbart. Ja, det är ju faktiskt härligt. Så att jag, jag tycker de flesta brukar utvecklas. Och rätt håll. Ja. Men det är, roligt. är det många som anmäler sig när det är öppet så att säga och ni har den? Är det ja, intresset har varit ja. väldigt stort. Ja. Och nu, det sista är det faktiskt ganska många som har hört av sig. Mm. När sätter ni igång, boka tala igen och sådär. Ja. Så att kanske att coviden har ökat på den sociala ångesten hos många. Ja. De behöver ut och träna igen mm. ja. på att vara bland folk och, och så vidare. Mm. Händer det att... Någon går flera omgångar? Ja, absolut. Mm. Att det har hänt. Det och det mm. händer också att folk hoppar av. Mm. För att det är för jobbigt. Mm. Ja. Och kanske kommer tillbaka. Ja, precis. Ja. Man kanske inte var redo just där och då. Jag Nej. brukar ha en intervju med alla innan mm. jag sätter igång. Mm. Och så brukar jag också tala om liksom vad kursen innehåller för någonting. Och vad det kan innebära och sådär. Och det är ibland är det svårt att veta på förhand om man mm. verkligen är redo. Mm. Ja, men då finns det alltid möjlighet att hoppa på senare. Mm. Eller vid mm. annat kurstillfälle då. Mm. Det är bara att komma tillbaka. Ja, visst. Mm. Jag sitter och tänker på en person nu som jag ska jag också. nämna. <laughs> det finns. Jag med finns. Ja. Mm. Ja, bra. Mm. Mm. Och sen, ja just det, och så sa du att det var de här öppna öppna och slutna grupper och för ungdomar och anhöriga, mm. sa du något? Ja, det har jag inte har, nämnt. Nej. Vi har också en anhörig grupp. Ja. Eh, särskilt nu under covid så är det många anhöriga som har hört av sig faktiskt mm. eh, och vill träffa eller möta andra anhöriga. Man kan många gånger känna sig väldigt maktlös och inte riktigt veta vad, vad kan jag göra, vad bör jag göra var går min gräns och så vidare. Mm. Och då kan det vara väldigt bra att få möta andra anhöriga med liknande erfarenheter. Man kan ge varandra lite tips och sådär. Mm. Är ni med där också då som personal? Ja, i de... det brukar vi ja. vara. Lite liksom... Som form av en ledare då. Börjar, som håller ja. i strukturen ja. och sådär. Sen är det ju de som pratar om man ja. säger, men vi delar ut ordet och 
börja med att läsa upp en mötesordning med lite enkla regler. Det gör vi i alla våra grupper vi har. Mm. Att tystnadsplikt råder och en pratar i taget. Mm. Alla känslor tankar är tillåtna. Vi kritiserar inte varann ja, och så vidare. Mm. Ja, självklara regler egentligen. Men det är ändå bra att få dem uttalade. Ja, ja, det, det skapar en trygghet redan mm. från början, mm. märker jag då. Ja. Jag sitter och funderar på vad är det mer? Alltså vissa terminer har vi haft avslappningsgrupp och vi, vi kan testa på lite olika saker men så har vi vår kärnverksamhet som jag har nämnt idag då, ja. öppet hus och ja. självgivsgrupper och sådär. Mm. Och det är medlemmar som är med och bestämmer vad det ska vara, bli De liksom, får eller? absolut ja, för... vara med och lämna synpunkter och förslag och idéer. Ja. Så innan vi ska planera nästa program så brukar vi alltid gå ut med ett mejl. Kom gärna in med lite förslag här nu på ja. teman på våra föreläsningar eller mm. om ni har något tips på någon bra ja. föreläsare. Får ni respons på det då? Ja, Många ibland och ibland ja. inte. Nej. Men vi är jättetacksamma när vi väl får det. Mm. För det är inte alltid så lätt att liksom tänka nytt heller. Mm. Och vi vill ju att de ska få ut någonting av det. Ja. Ja, precis. Mm. Det är ju en väldig variation på ett program ja, jag säga, när man tittar i det. Ja, med mm. grupper och föreläsningar. Och, mm. och så. Nej, alla våra medlemmar är ju, visst vi delar diagnos men vi, har, eh, vi är ändå olika mm. på något sätt. En ja. del är mer åt det vetenskapliga hållet, andra kanske är lite mer åt det alternativa hållet. Mm. Då försöker vi ta hänsyn till det när vi bokar föreläsare. Och, ja. Och så. Mm. Jag sitter här och tittar lite i programmet vår, som var här nu i vårprogrammet så står det blogg. Ja, det har vi också. <laughs> jag tänker så hur det är så mycket saker så, så jag kommer inte ihåg. <laughs> ja. Där har ju våra medlemmar möjlighet att skriva i den bloggen. Mm. Och även en och annan av oss i personalen kan skriva ibland. Det kan vara till exempel att man har gått på någon intressant föreläsning som är kopplat till ångest på ett eller annat sätt mm. som man vill dela då med andra medlemmar. Mm. Då kan man göra det via bloggen. Ja. Och sen har vi ju även en Facebookgrupp där vi också lägger ut information som man kan ha nytta av om man brottas med ångest. Ja. Och där mm. kan ju även man kommunicera då med, med andra det handlar ju väldigt mycket om att ge varandra tips. Mm. Vi alla har ju valt lite olika vägar att gå. Ja. Vad har funkat för mig? Vad har inte funkat? Och så vidare. Mm. Och så. Delar man det med någon som kanske har en helt annan erfarenhet. Mm. Och det kan man växa väldigt mycket av. Mm. Mm. Och att våga. Att det sker genom att våga komma fram med det istället för att dra sig undan. Ja. Jag. Mm. Det är det som gör skillnad. Var är det ni finns i världen? Ja. I Göteborg. <laughs> Fråga. Järntorget nummer sju. Mm. Där ligger våran lokal. Mm. Mm. Så det är centralt. Mm. Mm. Det har sina fördelar. Och vissa tycker det är lite halvjobbigt. Också. Det är ett jättestort torg. Massa människor. Och. Men där har vi faktiskt erbjudit ibland att gå ner och möta mm. vissa deltagare vid busshållplatsen eller vad det nu kan vara. Mm. Allt för att underlätta liksom mm. för dem att mm. kunna ta sig till oss. Mm. En del tar färdtjänsten till oss också. Mm. Mm. Och samtidigt då så är det ju 
bra att få träna sig på. Ja, men precis. Att mäta det där. Och vi har ju, vet jag att jag har gjort också så att det har haft någon uppdragsgivare som har velat gå men inte riktigt vågat själv. Som vi har följt med. Ja, och så där. för det kan man ju följa med som stöd ja, då. Och att man kan följa med bara dit eller till och med gå, gå med upp. Eller, mm. ja, det är lite olika hur folk har velat ha det. Mm. Jag, jag kom på en sak till. Mm. Vi erbjuder ju en telefonjour också. Mm. Måndag till fredag. Mellan ett och tre. Och dit ringer ju oftast folk som brottas med ångest. Men det kan ja. även vara anhöriga. Mm. Ibland har det varit en och annan inom vården också. Mm. Eh, som vill veta lite mer. Eller. Mm. Sådär. Mm. Och ibland ringer det många. Och vissa perioder är det ganska lugnt. Ser lite olika ut. Mm. Och när den inte är igång så har vi en telefonsvarare. Och där kan man ju lämna namn och nummer. Och så ringer vi upp då. Mm. Eh, när vi väl lyssnar av. Mm. Och, det, och de telefonnummer och så hittar man ju på er hemsida som ja, du nämnde. man hittar alla våra kontaktuppgifter ja. på hemsidan. Och du kan ju säga den igen. www.angestgoteborg.se Ja, det är väl bra. Mm. Så det, och de här stödsamtalen, nu backar jag då. För det, ni, jag tänker det är så många grejer ni har egentligen då. Att det, men du sa stödsamtal. Mm. Um, och det är ju inga behandlande uh, samtal eller så, men ändå stödsamtal. Kan man ringa, bo, ringer man och bokar in det då med någon av er som jobbar där? Mm. Och är kan, de på telefon eller fysiskt? Eller? Man kan ju ringa jouren och boka stödsamtal, men de flesta ja. brukar mejla till ja. oss. Mm. Och det är ganska många som skriver av sig till mm. oss också. Det är också ja. ett sätt att få utlopp ja. för sin mm. ångest. Man kanske inte vågar ringa jouren. Man börjar i den änden och skriver då. Mm. Men de flesta som vill boka ett stödsamtal, de gör det genom att mejla då. Och det senaste har vi erbjudit är digitalt. som man möts via skärmen då. Ja. Men tidigare har det ju varit i vår lokal på Gentaget nummer sju. Mm. För där mm. har vi ju ett gäng samtalsrum då. Okej, okay. mm. Och de flesta har ett stort behov av att få prata av sig om sin ångest. Och alla sina tankar som man kanske inte vågat dela med någon annan innan. Mm. Och ni är ju verkligen tillgängliga om man nu ska uttrycka sig i de termerna också. För vi pratar mycket om tillgänglighet. Mm. För det är liksom telefon och e-post och ni har hemsida och blogg och Facebook och man kan mejla och surfa och allt möjligt till er. <laughs> vi försöker ju nå ut ja. så mycket vi bara kan. Precis. Så det, det jobbar vi ganska hårt med eller har gjort den senaste tiden mm. i alla fall. Hur många anställda är ni i Göteborg? Vi är nu fyra stycken mm. anställda. Lite olika tjänstgöringsgrad. Mm. Mm. Och så har vi några, eller vi har alltid haft några som jobbar ideellt. Det kan mm. till exempel innebära att man hoppar in i jouren ibland, telefonjouren. Eller hjälper till på det öppna huset, servera fika eller tar emot mm. nya som kommer och sådär. Mm. Fyra stycken. Och så har vi en styrelse då. Mm. De är våra chefer. Mm. Mm. Det är de som styr och ställer. Mm. Var kommer de ifrån? Vad har de för bakgrund? Ja, alla har ju varit medlemmar i föreningen okay. i ganska så många år. Mm. Det måste man ju mm. ha varit för mm. att 
kunna sitta i styrelsen. Mm. De vet liksom vad verksamheten handlar om. Och, mm. eh, sen har de också egen erfarenhet av ångest ja. på ett eller annat sätt. Mm. Och de har annars ganska olika bakgrunder. Mm. En del eh, arbetar, andra studerar och sådär. Ja. Mm. Men alla har det gemensamt att man ja. har egen erfarenhet och har, kommer ur verksamheten. Så att ja, säga. ja, precis. Mm. Så de är liksom inkörda i mm. verksamheten. Mm. Mm. Men det är ju jättebra ja. låter det. Det är inte alltid ja. det ser ut sådär, tänker jag. Nej. Jag har till och med några som har gått min våga talakurs mm. <laughs> som sen hamnade i styrelsen lite häftigt. Mm, Snacka ja, om en resa. Liksom. Ja. Mm. Och det är väl det jag tänker. Liksom, det är alltså, Precis som med vilken psykisk ohälsa som helst. Eller psykisk ohälsa. Det, kan, det drabbar ju alla. Liksom. Det kan drabba alla. Absolut. Ja, så, så, oavsett mm. eh, var man befinner sig i hierarkin i samhället. Mm. Eller om man är chef eller Ingen tjänsteman kommer undan. eller arbetare. Eller vad man nu är. Så ingen kommer undan än. Mm. Ja. Mm. Jag träffade personen en gång. Jag tänkte avslutningsvis lite. Men som faktiskt eh, eh, jobbade på ett ställe. Och själv tog emot personer. Eh, I den verksamheten som har psykisk ohälsa. Och så. Men som en gång själv hade tagit kontakt. Efter många år inom psykiatrin. Inte fått hjälp och mådde väldigt dåligt. Som hade tog kontakt med er. Och det här var länge sedan. Och eh, sa det att efter att liksom, ha varit medlem ett tag. Och varit på föreläsningar. Och gått i självhjälpsgrupp och sådär. Fått liksom, den bästa hjälpen. Som hon någonsin hade fått. Liksom, än vad hon hade fått i vården. Mm. Och verkligen liksom, hittade... Hittade hem liksom på något sätt och känner sig ja, väl fungerande och har inte några större svårigheter med sin ångest idag. Liksom. Ja, det är ju roligt det att höra. Jag, ja, jag tyckte det var, hon uttryckte det mycket bättre än vad jag gjorde det nu men jag tyckte det var så fint. Mm. Och bra då tänker jag att det finns alternativ liksom till medicinskt eller vård. Alltså så, mm. det, det behöver man ju också, folk behöver men just att få träffa folk i liknande situation hur viktigt det är att få dela med sig och inte tro att man är ensam. Mm. Mm. Nej, men vi är ju som ett komplement till vården mm. kan man väl säga. Ja, precis. Egentligen. Mm. Ja. Fint mm. tycker Tack, jag. Tack Elinor. Ja, var Tack för att jag fick du... delta. Ja, det var mm. jätteroligt att du kunde komma. Eh, och, jag, och som vi vad säger Har man några funderingar, undrar man något om, om OSS och så, så kan man ju gå ut på er hemsida. Men man kan också höra av sig till personligt ombud. På. Och då kan man gå in och kolla på Bräckes hemsida. Eller man kan skriva till personligt ombud, snabela brackediakoni.se. Mm. Om man ja. har frågor. Om man har frågor. Det här. Eller om man har någon annan idé om saker vi ska ta upp och så i ja, podden. Det går fint. Så vi säger väl tack och hej för mm. idag tycker jag. Mm. Ja. Tack och hej. hej, hej. hej, hej.